0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב. ואני גיא. והיום אנחנו ממשיכים בסדרת הפרקים שהיא סוג של אינטרו, סוג של היכרות עם שוק ההון. הדברים באמת שאנחנו תופסים אותם כהכי חשובים, ואנחנו הולכים להתעמק בהם יותר. אם אתם זוכרים, הפרק הראשון שעשינו על שוק ההון באמת דיבר על לחשוב כמו בעלים של חברה, לא להסתכל על חברות בבורסה כמניות ש... קונים בשביל למכור, אולי מישהו ישלם עליהם יותר יום אחד, סוג של ספקולטיבית, אלא יותר הסתכלות ארוכת טווח. הפרק השני, דיברנו על מפולות בשוק ההון, גם איך קצת להכניס אותם לפרספקטיבה ארוכת טווח.
1: ואיך, ואיך להתמודד איתן ו- ולהתכונן אליהן. נכון. ובפרק היום אנחנו באמת הולכים להתחיל ולהיכנס יותר לעולם של חברות ספציפיות, ו- וחשבנו אפילו לקחת איזושהי דוגמה ככה של עסק היפותטי, דמיוני. אמיתי, הוא אמנם לא נסחר בבורסה, אבל חשבנו שיהיה מעניין לבחון את הנושא הזה באמת דרך אה, עסק, עסק אמיתי.
0: נכון, מה שהחלטנו לעשות, זה אנחנו, כמו שאמרנו בפרק הראשון על הבורסה, שאנחנו הולכים להתחיל להסתכל על עסקים כבעלי אה, מניות, כבעלי חברה, אנחנו רוצים לנתח עסק ששנינו מאוד מאוד אוהבים, שזה סביח פרישמן בתל אביב.
1: טעים מאוד, נמצא בפינה מאוד של דיזינגוס. טעים, דיזינגוף. אפילו
0: עשו כשר לפסח, מדהים. ואנחנו הולכים לנתח, לפי מספרים שהמצאנו, כמובן, אנחנו, הסביח פרישמן זה רק באמת לשם הדוגמה, אנחנו רוצים לנתח את המאזן הפיננסי של סביח פרישמן, על פי דוח של רווח והפסד דמיוני, שכמובן הוא על פי מספרים שאנחנו נמציא פה, ואנחנו ננסה להבין באיזה מחיר שווה לקנות מניה של סביח פרישמן, אילו היא הייתה נסחרת בבורסה. באיזה מחיר אולי אנחנו היינו מוכנים לקנות, באיזה מחיר כדאי למישהו אחר לקנות, אנחנו נדבר כן, על הדברים ו- האלה. כן, ו-
1: ובאמת איך אנחנו מנתחים אה, שווי של, אה, של חברה.
0: אוקיי, אז הדרך הזאת שאנחנו בוחנים את סביח פרישמן, היא, אני קצת חושב שזו הדרך הנכונה לבחון כל חברה שאנחנו מגיעים אליה בבורסה, אנחנו קודם כל מסתכלים עליה כחברה, מנסים להבין את הסיפור שלה, מה היא עושה, מה היתרונות שלה. מה החסרונות שלה, למה בכלל שווה להחזיק את המניה הזאת, איך אנחנו יודעים שיש לנו איזשהו ביטחון שהמניה הזאת לא תתרסק, שהחברה הזאת לא תתרסק. ואז אחרי שהחלטנו שהחברה היא טובה, אנחנו גם נשאל באיזה מחיר שווה לנו להיכנס לחברה, כי בשוק ההון לא חסרים חברות נהדרות, שהמחיר של המניה משקף שובי שאף איש עסקים לא היה מוכן לקנות אותם במחיר הזה. כן.
1: אז נדיב, בוא באמת תזכיר לנו ככה באמת בקטנה. מה הקריטריונים ששקריטיים לנו עוד לפני שאנחנו נכנסים לשאלת המחיר? כלומר, מה, מה חשוב לנו כשאנחנו באים לקנות חברה?
0: טוב, הייתי אומר, קודם כל אנחנו צריכים להבין מה החברה עושה. שזה נשמע פשוט, אבל הייתי אומר, רוב האנשים משקיעים בחברות שאין להן שמץ של מושג איך החברה באמת עובדת, איך, איך התחום הזה עוסק. אז אנחנו לוקחים פה תחום שהוא יחסית פשוט פה, של, של סביח, אנחנו מבינים מה החברה עושה. היא... יש לה דוכן ברחוב פרישמן בתל אביב, לה, האמת היא שיש לה כבר נראה לי כמה סניפים, אבל נתייחס לזה כרגע לדוכן בתל אביב, והיא מוכרת לאנשים מנה סביך, וזה כל מה שהיא עושה. יפה. אז זה לגבי המשמעות של מה החברה עושה. עכשיו אנחנו נשאל, מה היתרון של סביך פרישמן על פני כל שאר הסבכיות? אז אולי נגיד שיש להם איזשהו מתכון שהוא יותר טעים ממקומות אחרים, ולכן הם יכולים לדרוש על, על מנה סביך. מחיר יותר גבוה, אולי נגיד שהמיקום הזה שלהם בסמוך לחוף הים, לכיכר דיזנגוף, אולי זה שהוא מיקום תחרותי שיש בו הרבה מאוד אנשים שיוצאים לבלות אה, ומוכנים לקנות שם, יכולים להיות כל מיני סיבות שאנחנו נצטרך בסופו של דבר בצורה לוגית להבין למה החברה הזאת בכלל מעניינת אותנו, לפני שבאמת ניכנס לנתונים המספריים. יש עוד נתונים שהיית אומר כן, לפני? ואני
1: חושב שאחד הדברים החשובים והמרכזיים זה להבין שאנחנו בוחנים עסק שפה... שפה להישאר. כלומר, עסק שבסבירות גבוהה, כנראה שיהיה פה גם עוד חמש ועוד עשר שנים, ולא יפשוט רגל, או יהיה לא רלוונטי. אני מאמין שאנשים ימשיכו לאכול סביח בחמש ועשר ועשרים שנה הקרובות. אתה יודע
0: כמה שנים סביח פרישמן קיים?
1: אני לא יודע, אני חושב ש... הוא מוסד ותיק לדעתי. כן, לדעתי מאזור שנות התשעים אולי.
0: כן, זה די ותיק בשביל תחום של מזון. זה באמת דרך שאנחנו בכלל יכולים לבחון אם יש עסק שהוא נורא טרנדי, לפני... חודשיים, לאו דווקא, שגם אם הוא עושה רווחים מאוד מאוד יפים היום, לאו דווקא שאנחנו נרגיש בנוח לשים בו כסף לטווח הארוך, כי שוב, להשקיע בשוק ההון, הצורה הנכונה היא, היא כמו שאנחנו, שאנחנו מוכנים להגיע למצב ששוק ההון, שהבורסה נסגרת לעשר שנים, ואנחנו עדיין שמחים להחזיק את אותה מניה, אז כל עסק שאתם לא מרגישים בנוח להחזיק אותו, אם אתם לא יכולים למכור אותו מחר, זה לא עסק שאתם רוצים להשקיע בו בשוק ההון.
1: כן. עכשיו, בואו בוא נניח שדיברנו באמת עם אותו בעלים של, של סביח פרישמן, והוא יוצא עכשיו עם איזושהי הצעה, בואו תיכנסו איתי שותפים בעסק, בואו תקנו ממני מניות של הסביח שלי. אנחנו אומרים לו, תשמע, מעניין אותנו, אנחנו אוהבים אותך, אוהבים את העסק, כמה אתה רוצה, והוא יגיד לנו כמה הוא רוצה. ואז אנחנו מבקשים את, את הדוחות הפיננסיים למעשה, אנחנו רוצים לבחון את החברה, להסתכל על המספרים שלה. יש, יש בגדול שלושה דוחות שהם המרכזיים ביותר שאנחנו נבחן בתור משקיעים. אחד מהדוחות האלה נקרא דוח רווח והפסד, השני הוא מאזן, והשלישי הוא דוח תזרים מזומנים, מה שנקרא cashflow. בפרק היום אנחנו הולכים בעיקר להתמקד בדוח רווח והפסד, שהוא, אני חושב בהרבה מהחברות, הדוח שהוא הכי משמעותי לצורך ה... ההבנה של השווי של החברה, גם המאזן הוא מאוד חשוב, אבל נתחיל מהדוח רווח והפסד. ואנחנו באים עכשיו ופותחים את הדוח רווח והפסד של סביח פרישמן, ונדיב, מה הסעיף הראשון שאנחנו רואים בדוח? מה ההכנסות? יפה, הכנסות. הכנסות או מכירות ממוצרים, זה בעצם כמה כסף אדון פרישמן הכניס בשנה האחרונה. הוא מוכר מנות, הוא מקבל מזומן. מוכר uh, בין היתר גם, גם שתייה, יש לו איזשהו תפריט של מנות. ונניח שאנחנו רואים ש, שזה מספרים שהם, אני לא יודע מה המספרים הספציפיים שלו, אבל הכנסנו פה מספרים שהם יחסית ריאליים, אני חושב. סדר גודל של עשרה מיליון שקלים בשנה, שנתי, מחזור מכירות. אה, אוקיי, עשרה מיליון שקלים זה, זה יפה. אם אנחנו ממשיכים לרדת בדוח, אנחנו נראה את כל ההוצאות שיש לו בתור עסק, נכון? מפורטות ההוצאות שלנו. נכון,
0: שכירות, חשמל, עובדים וכולי.
1: כן, אז למעשה, מה שאנחנו נראה בדוחות של כל חברה, של כל חברה ש... שנסחרת uh, בבורסה, uh, וגם בחברות הפרטיות, uh, מה שנהוג זה לחלק את, ה... את הדוח הזה לכמה סעיפים. כשהסעיף הראשון זה בעצם הוצאות או עלויות גולמיות. מה זה עלות גולמית? אלמות גולמית זה מה העלות של העסק בלייצר יחידה של מוצר. כלומר, אם אנחנו מסתכלים פה על, על הסביך, זה מה, מה הרכיבים שנכנסים בתוך הסביך? זה הפיתה, זה, זה החומוס, זה החצילים, זה התפוח אדמה, זה באמת הרכיבים הגולמיים של המנה. אם היינו מסתכלים על עסק אחר, למשל על, למשל על בית תוכנה ש, 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 שמייצר תוכנה, אז אנחנו מסתכלים כמה שעות של מתכנת, או כמה העלות של מתכנת נכנסה על התוכנה הספציפית הזו שהם מוכרים. זה, זה העלויות הגולמיות. ונניח שבמקרה של סביח פרישמן, אנחנו רואים בדוח שהוא כותב לנו שהעלויות הגולמיות שלו הם 3 מיליון שקלים בשנה. כלומר, על כל מנה סביח שהוא מוכר, יש לנו פה סדר גודל של 30% מה, מהמכירה שהולך לכיסוי העלות הגולמית. חוץ מהעלויות הגולמיות, Uh, למעשה יש לנו את העלויות התפעוליות, שזה אומר מה העלויות שלי בתור עסק, שלא הולכות באופן ישיר לתוך המנת uh, סביח, אלא משמשות אותי באופן כללי למעטפת של העסק שלי, ש- שזה אומר uh, עלות של שכירות, uh, עלות של, uh, של ארנונה על לעסקים, עלות של רישוי, עלות של ביטוח, uh, עלות של uh, מכונות, של uh, לחדש את המכונות שלי. כל העלויות בעצם שהן, שהן בדרך כלל קבועות, או לפחות שהן לא לוקחות חלק ישיר בתוך המנה של הסביח. אז באמת, ההוצאות הגולמיות שלנו בסביח פרישמן הן 3 מיליון שקלים, ובו אנחנו רואים בדוח, נגיד, שההוצאות התפעוליות, ההוצאות השוטפות, כמו שכר דירה, כמו ביטוחים, כמו כל הדברים שפירטנו, הן 4.5 מיליון שקלים. ואז כשאני מסתכל על ההכנסה שהיא 10 מיליון, פחות שלושה מיליון של עלויות גולמיות, פחות ארבעה וחצי מיליון של עלויות תפעוליות. מה שנשאר לי ביד זה בעצם שניים וחצי מיליון שקלים, שזה הרווח של העסק. כלומר, אבל
0: גם זה כמובן לפני מיסוי.
1: נכון, אז זה למעשה הרווח של העסק לפני המס. מסים על חברות בארץ, מס חברות הוא 23 אחוז. נניח שבמקרה הזה... יש לנו חצי מיליון שקל בערך שהולכים למיסים, ואז נשאר לנו רווח נקי, רווח אחרי מס, של שני מיליון שקל. כלומר, יש לנו פה עסק שמוכר מוצרים בעשרה מיליון שקל, ונשאר לו בסוף שנה שני מיליון שקל כרווח. מי שלא מכיר יותר מדי את עולם העסקים, יכול להיות שזה נשמע מעט מהאחוז כל כך קטן, אבל האמת שרווח נקי של עשרים אחוז זה, זה שוליים שהם אפילו יפים, תלוי באיזה תחום אנחנו עובדים. יש חברות, למשל יזמיות בנייה, שעובדות על מתח רווחים של 7-8 אחוז. חברות
0: תעופה עובדות על 2-3 אחוזים.
1: כן, כלומר, כל, כל כרטיס טיסה, בסוף נשאר להם באמת רווח נקי של אזור ה-2-3 אחוז, שזה באמת נמוך. אבל זה המצב שלנו ב- בסביח פרישמן. ו... ועכשיו
0: אנחנו מגיעים לשאלה המרכזית. אז, רב, אז עסק שמרוויח כל שנה 2 מיליון שקל, עכשיו הבעלים של הסביח מציע לי אפילו לקנות את כל הסביחייה. אני מסתכל על מניה, ואני שואל את עצמי האם הייתי מוכן לקנות את כל החברה לפי המחיר הזה. ואני, לפני שבעל הסביחייה בכלל אומר לי מה המחיר שהוא רוצה, אני קודם כל רוצה לחשב מה המחיר שאני רוצה לשלם.
1: יפה. כ- כלומר, כ- כמה העסק הזה שווה בשבילי? ואם אני בא ואני שואל כמה העסק הזה שווה בשבילי, והמטרה שלי פה היא, היא לקנות עסק שהוא איכותי ולייצר הון ואיזה רווח לאורך זמן, התשובה לשאלה הזו היא כנראה תנבע ממה חלופות ההשקעה שלי. כלומר, אם חלופות ההשקעה שלי בנכסים דומים הן 10%, אז כנראה שזה מה שאני אכוון אליו בערך. אם חלופת ההשקעה שלי 20%, אז זה מה שאני אכוון אליו.
0: נכון, אז אם אנחנו מסתכלים בעולם כפי שהוא היום, ששוק ההון אה, נותן לאורך זמן כ-6% בשנה.
1: כן, שוק ההון, שוק ההון באמת אה, נותן ב, ב... הייתי אומר, 100 שנה האחרונות ממוצע של סדר גודל של 6-7% אחרי מס אה, ב, בשנה. אה, אם, אם סביח פרישמן היה עסק שבאמת נסחר בבורסה, אז יכול להיות שתסתפק ב-6-7%. יכול להיות שתגיד, תשמע, זה עסק קטן. הוא... זה, זה עסק קטן, אני, אני לא יודע עד כמה הוא יציב, אני לא יודע עד כמה התיירות יציבה. יכול להיות שתרצה מחיר שהוא, נגיד, 10% בשנה.
0: נכון, אני חושב שעצם זה שאנחנו החלטנו להשקיע בעסק בודד, ולהסתכל על זה כעסק בודד, ולא להשקיע בשקול השוק, אנחנו ממילא נבקש לקבל פרמיה עבור ההתעסקות הזאת, עבור הסיכון הזה. ובאמת 10% זה באמת תשואה שהיא יפה לאורך זמן, בריבית דריבית 10% זה תשואה יפה. אז אני עכשיו יודע שפרישמן מרוויחים 2 מיליון שקל בשנה, ואני רק רוצה לקבל 10% תשואה להשקעה שלי. אז כמה אני מוכן לשלם על סביח פרישמן? כן.
1: אז השאלה היא באמת, איזה סכום ייצר לך, א- איזה סכום 2 מיליון שקל בשנה מהווים עבור ה-10%. החשבון הוא פשוט, לוקחים את ה-2 ה- מיליון שקל האלה. ומחלקים אותם ב-0.1, שהם מהווים 10%, והתשובה לזה היא 20 מיליון שקל. כלומר, שווי העסק לפי 10% תשואה בשנה, אמורה להיות 20 מיליון שקל. עכשיו, אם היינו מחשבים לפי, אם היינו מצפים לקבל תשואה שהיא גבוהה יותר, נניח שהיינו רוצים לקבל תשואה לא של 10%, אלא של 20% בשנה, אז,
0: אז בעשר נ... שנים הראשונות. אנחנו תמיד נסתכל עשר שנים קדימה, לא...
1: כן, אז... אז אם התשואה שאנחנו מצפים לקבל היא יותר גבוהה, אז המחיר אמור להיות יותר נמוך. נמוך יותר. כלומר, אם השווי לפי, לפי 10 אחוז הוא 20 מיליון, אז השווי לפי 20 אחוז יהיה אה, 10 מיליון. Okay, אוקיי, ואיך
0: זה מתבטא כשאנחנו מגיעים לדבר על מניות? הרי אנחנו לא קונים באמת את כל החברה.
1: כן, אז קודם כל, אם, אם אנחנו מסתכלים באמת על אותה דוגמה של סביח פרישמן, והבעלים מציע לך נדיב לקנות את כל העסק, במחיר מדהים של רק 50 מיליון שקל.
0: כן, אז אני ממילא יודע שב-50 מיליון שקל אני לא אגיע ל-10 אחוזי תשואה בשנה, אני אגיע ל-הרבה פחות מזה, וממילא <אז> אני יודע שבמחיר הזה העסק לא כל כך אטרקטיבי עבורי.
1: נכון, כלומר, אתה, יש לך את השווי ההוגן של העסק שאתה חישבת אותו באופן עצמאי, שהוא 20 מיליון שקל בשנה לפי ה-10 אחוז, ואז אתה יודע, הוא מציע לך יותר מזה. כנראה שזה פחות שווה, הוא מציע לך מחיר שהוא משמעותית יותר זול. נניח שהוא היה מוכר לך את, את סדיח פרישבון בחמישה מיליון שקלים, כשאתה יודע שהוא מייצר לך שני מיליון שקלים רווח בשנה. אינו,
0: אז אני עט על זה.
1: כן. אה, עכשיו, כל החישוב שעשינו פה, אה, הוא לא לוקח בחשבון את הנושא של מאזן, שאנחנו ניגע בו בפרקים בהמשך, אבל בגדול, חלק מהדברים שמופיעים לנו במאזן, זה כל מיני נכסים. למשל, השווי של... התנורים שיש לו, השווי של המכונות טיגון שיש לו, אולי אפילו מזומנים שיש לו בעסק, שיכול להיות שזה דברים שיש להם שווי, שאפשר להוסיף אותו על השווי מהפעילות השוטפת, ואז העסק שווה יותר, כי אנחנו קונים את העסק ביחד עם האלמנטים האלה.
0: אוקיי, okay, אם אני רוצה שנייה אחת להסכם עד פה מה שאמרנו, סיכמנו מה הרווח הנקי של החברה, לפני שבעלי החברה מקבלים ליהנות מדיבידנדים או דברים אחרים ומשלמים מס על זה באופן אישי, החברה שילמה את המיסוי שלה. אחר כך אנחנו אמרנו שאנחנו נחלק את זה ב-10 אחוזים, נכון? כי זו אותה תשואה הרצויה שלנו. אני באופן אישי מכוון ל-15 אחוזים. גיא, נראה לי אתה אפילו מכוון למספרים יותר גבוהים ממני, אוקיי? ומזה אנחנו נגלה מה המחיר ההוגן מבחינתנו, אוקיי? מה ה-intrinsic value, מה שנקרא, המחיר ה-intrinsy זה, זה השווי שאנחנו רואים כשווי אמיתי של החברה. ואנחנו תמיד נרצה לקנות את החברה במחיר שהוא מתחת לאינטרנזיק value.
1: כן, מתחת או לפחות באינטרנזיק value של מה היא שווה לנו. ואני חושב שאנחנו יכולים לראות בשוק ההון באמת, שבהרבה מאוד מקרים אנשים רואים חברה שהיא חברה טובה. אומרים, אה, חברה טובה, אז שווה להשקיע בה, כי היא חברה טובה. אבל הם לא עושים את אותו חישוב של התשואה הפשוט שעשינו פה עכשיו. וכשאתה לא עושה את החישוב התשואה הפשוט הזה, אתה יכול לקנות עסק מצוין כמו סביח פרישמן
0: ב-100 מיליון שקל, 200 ב... מיליון שקל.
1: כן, ואנחנו צוחקים, אבל אם נסתכל באמת על המחירים שחלק מהחברות בבורסה נסחרות בהם,
0: אמזון באמת... נסחרת היום ב- ב-PE, במכפיל רווח של 72.
1: כן, ש- <laughs> כלומר, כלומר, זה משקף שבן אדם שקונה את החברה, על סמך הרווחים של היום, מצפ... מצפה ל- לקבל מן האחוז תשואה של סדר גודל של אחוז נקודה... אני לא יודע כמה זה יוצא, אחוז נקודה משהו בשנה. כלומר, לא עשרה אחוז שדיברנו עליהם, אלא עשירית מזה, כמעט עשירית מזה.
0: נכון, כי הוא מסתמך פה בצורה מאוד מאוד כבדה על, על הצמיחה שתהיה. <אח> החישוב שאתה נתת פה עכשיו, באמת לא מסתכל יותר מדי על הצמיחה, אבל צריך להתחשב בצמיחה. הרי סביח פרישמן יכול עם הזמן לעלות מחירים, הוא יכול להוציא מוצרים חודשים, הוא יכול לפתוח סניפים חדשים. אני חושב ש... בהרבה מאוד עסקים הם מצליחים להגיע לקצב צמיחה שנתי של בערך 7%. ובואו נגיד שבאמת אנחנו רואים שאם אנחנו מסתכלים 10 שנים אחורה, אנחנו רואים שפרישמן מגדיל את הרווחים שלו ב-7% בשנה. איך אנחנו נתייחס לזה כשאנחנו נרצה עכשיו לתמחר כמה אנחנו מוכנים לשלם על החברה הזאת, שמקודם אמרנו החברה כאילו נשארת באותה רמת רווחיות בדיוק לנצח. אבל עכשיו אנחנו אומרים, רגע, החברה הזאת הולכת... לצמוח ברמת הרווחים שלה, לכן מן הסתם היא גם שווה יותר כסף היום.
1: כן, אני אתן, אני, אני אתן ברשותך דוגמה לא עם 7% אלא עם 5% רק כדי שיהיה נוח לעקוב אחרינו מי שתוך כדי הליכה אולי או תוך כדי פעילות. נניח, נניח שסביח פרישמן צומח עכשיו ב-5% בשנה, אז אותם 10% תשואה שאנחנו מצפים לראות, 5% מהם אנחנו כבר מקבלים מהצמיחה לבד. אז אם אנחנו מצפים לראות עוד חמישה אחוזים תשואה מהפעילות השוטפת, כלומר מהמכירות של היום, אז, אז באמת את החישוב שעשינו קודם, שחילקנו את, ה, את הרווח השנתי של השני מיליון שקל, נכון? בנקודה אחד. חילקנו yeah. אותו בעשרה אחוז, ב- שזה אפס נקודה אחד. אנחנו עכשיו נחלק אותו רק בחמישה אחוז, כי אנחנו מקבלים עוד חמישה אחוז מהצמיחה. אז אנחנו נחלק את השני מיליון באפס נקודה, לא אחד, אלא 0. 0.5, ו- ואנחנו נראה שהתוצאה שיוצאת לנו היא כפולה, כלומר, במקום שווי חברה של 20 מיליון שקל, אנחנו נראה שהחברה פתאום שווה לנו 40 מיליון שקל. עכשיו, למה היא פתאום שווה לנו הרבה יותר כסף? כי אנחנו מבינים שהיא גם תייצר לנו הרבה יותר כסף מהצמיחה שלה, מזה שהיא תפתח סניפים חדשים, מזה שהיא תעלת כל מיני פעילויות. אז באמת אנחנו גם רואים בשוק ההון, שחברות שמציגות צמיחה בעבר, חברות שצפויות לייצר צמיחה משמעותית בעתיד, הן, הן נסחרות במחירים או בשוויים שהם הרבה הרבה יותר גבוהים ממה שהן מסוגלות להביא לנו היום, מבחינת רווחים. ובאמת, נשאלת השאלה, עד כמה החברה באמת תוכל לגדול ולצמוח. ו... באותה,
0: נכון, זה, זה נגיד שאלה שעולה קבוע ל... על טסלה, שהיא חברה שמחזור המכירות שלה, שם באמת מודדים את זה הרבה, לא בהכנסות, אלא דווקא במספר המכוניות, מספר היחידות שנמכרות, והם מצליחים לעלות מכמה אלפי מכוניות בשנה, ל... נראה לי עכשיו הם הגיעו לחצי מיליון בשנה, והשאלה עם הקצב הזה, הצמיחה הפנומנלית הזאת, האם יצליחו גם להגיע מחצי מ- מיליון מכוניות בשנה ל-20 מיליון מכוניות בשנה, בתוך שנה, שנתיים, האם הם יכולים את אותו קצב צמיחה, להמשיך לשמר, וככל שאנחנו מדברים על קצב צמיחה גבוה יותר, בטח ככל שהחברה גם מתבגרת וגדלה יותר, אז המשימה הזאת הופכת להיות יותר ויותר קשה, ובעצם אנחנו נכנסים יותר ויותר לתחום הספקולטיבי, ופחות לתחום ההשקעות. אנחנו תמיד נעדיף להשקיע בחברות שבהן אנחנו לא בונים יותר מדי על צמיחה, זאת אומרת חברות שאנחנו מקווים שתהיה להן צמיחה, אנחנו חושבים שתהיה להן צמיחה, אגב זה בדיוק כמו בנדל"ן. בדיוק אותם עקרונות, זו אותה חשיבה עסקית, אבל אנחנו רוצים לראות האם הרווחים שהחברה עושה היום, האם הם הגיוניים לנו להחזיק את החברה הזאתי. האם הייתי מוכן לקנות חברה כמו פרישמן, באיזה מחיר הייתי מוכן לקנות את פרישמן, בהנחה שהעסק ממשיך לפעול כמו שהוא פועל עד היום, המחיר של אמנת סביח עולה יחד עם האינפלציה אולי, אני לא, אני לא ארוויח באמת יותר לאורך זמן מבחינת כוח קנייה, באיזה מחיר שווה לקנות גם חברה שאין בה אני חושב שזה שינוי תפיסה מוחלט מרוב השוק, שבכלל לא מסתכל על מה המחיר שעושה היגיון היום, והוא כולו רק מסתכל קדימה אל העתיד הוורוד, שאולי באמת יהיה מאוד מאוד ורוד. אנחנו מקווים ו- ומצפים באמת שהוא יהיה מאוד ורוד, אבל אנחנו לא מסתמכים על זה.
1: כן, אני אגיד שברמה הפרקטית בשוק ההון, אני, אני, אני ו- ואני חושב שגם אתה נדיב מכוונים, באמת לאזור ה-10% אה, מ- מ- מההכנסות היום או מהרווחים היום. כלומר, מבלי להכניס את הצמיחה למשוואה, אנחנו רוצים לראות שחברה עושה לפחות את ה-10%, שזה אומר PE, או היחס אה, price, לחלק ל-earning, זה יחס המחיר בהשוואה ל- ל- לרווחים של האזור ה-10%, זה משהו שאנחנו אוהבים לראות. נכון, מענת, כי אז טובה. אם
0: אנחנו ראינו 10% וחברה ממוצעת צומחת ב-5, 6, 7, 10%, אנחנו כבר נמצא, נמצא את עצמנו בסופה של ההשקעה עם תשואה שנתית שהיא איפשהו בין 15 ל-20 אחוז, 15 ל-20 אחוז, שזו כבר תשואה מאוד מאוד גבוהה. זה קצב לדעתי שב-15 אחוזים מכפילים את ההון העצמי כל חמש שנים.
1: כן, וחברות באמת שנסחרות במכפילי רווח או במכפילי פרישמן, כמו, כמו שעשינו פה בניתוח, שהם מאוד גבוהים. כלומר, אם סביח פרישמן רוצה עכשיו למכור לי את המניות שלו לפי שווי של... לא 20 מיליון שקל שאני חישבתי, אלא 100 מיליון שקל, אני צריך סיבה מאוד 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 טובה ומשכנעת להבין את, ה- את הסיפור של הצמיחה שלו, ו- ולראות שזה, שזה הגיוני ו- ושזה שווה. נכון. את הסיכון.
0: זה, זה מכניס אותנו לאיזשהו נושא שאני לא, לא אתעמק פה בפודקאסט הזה, בפרק הזה, אבל, אבל מכיוון שרוב החברות במשק, העולם הרבה יותר מסובך משהוא היה פעם, ורוב החברות במשק הן הרבה יותר מסובכות מסביח פרישמן, אז אנשים, א' כל ראוי בצניעות גם לדעת מאיזה חברות לאיזה חברות לא כדאי להתקרב להשקיע, לא בגלל שהן לא טובות, אלא מכיוון שאנחנו לא באמת מצליחים להבין את המודל העסקי שלהם. ואני אגיד שלפעמים יש חברות שאין להן באמת מודל עסקי שאי פעם ירוויח כסף, אבל זאת, זאת באמת הערת אגב. אנחנו רוצים להבין גם, אם אני לא לגמרי מבין את החברה, או אני מבין אותה בצורה חלקית, אבל לא עד הסוף. ואני עכשיו שיערתי שפרישמן, בשביל 10% תשואה, נגיד אני צריך לקנות אותו, אם באמת יש לו את הצמיחה שאנחנו חושבים שהיא תהיה שם, אז הסביך שווה 40 מיליון שקל. בגישה שוורן בפט הציג לעולם, שאני מאוד מאוד אוהב, של ה-margin of safety, השולי רווח, וורן בפט אומר אמירה כזאתי. אני הגעתי למסקנה שסביך פרישמן שווה 40 מיליון שקל. לתת לי, לי את התשואה שאני רוצה, עם הצמיחה וזה, אני אקנה את סביך פרישמן, כשאני אוכל לקבל את זה, לקבל, לקנות את החברה ב-50 אחוז, או בשאיפה לכמה שיותר קרוב ל-50 אחוז, מתחת למחיר ההוגן. אה, אני מבין שסביח פרישמן שווים 40 מיליון שקל, אני אקנה אותם כשמניה תשקף מחיר של 20 מיליון שקל עבור כל החברה. ועוד פעם, כשאני אומר מניה לעומת חברה, סך הכל צריך לראות מה השווי של החברה. לבדוק כמה מניות נסחרות יש בחברה, ופשוט לחלק את השווי של החברה במספר המניות הנסחרות. ה-margin uh, of safety הזה, הוא ככל שנכנסים לתחום שאנחנו פחות מכירים אותו, כי בסופו של דבר, uh, תחום ההיכרות של אדם סביר הוא, הוא מאוד מאוד מצומצם, כמה עסקים הוא באמת מבין את הגאטקס שלהם, אז, uh, אז ככל שהתחום הוא יותר מורכב או שיותר סיכונים, אנחנו גם נבקש לראות את שולי הביטחון האלה. גדלים יותר ויותר. נראה לי אתה תסכים איתי שאתה, שאתה אני בטוח שאני על עצמי, אבל נראה לי גם תסכים איתי שגם אתה תמיד תרצה לראות קצת מתחת לערך האינטרנזיק, קצת איזשהו שילה ביטחון, שאם חישבת לא
1: נכון, לא הבנת איזשהו סיכון שכן יכול להתממש. בשאיפה, בשאיפה שכן. אני חושב שזה גם סביר לקנות עסק, עסק מצוין, אני חושב שסביר גם לקנות אותו במחיר הוגן, אבל אין ספק שאנחנו רוצים את השולי ביטחון. נכון, ככל ש...
0: זה מה שאמרת, זה דבר נכון. ככל שאנחנו מבינים שהעסק שאנחנו קונים הוא עסק יותר מצוין, יותר איכותי, אנחנו נהיה יותר רגועים שהרווחים שהוא עשה בשנה האחרונה, בשנים האחרונות, ימשיכו והכיוון של הצמיחה ת, תמשיך. אבל אם עכשיו נתקענו ונתקלנו, וזה קורה כל הזמן, בעסקים שאולי לפני חמש שנים לא היו קיימים, אבל מאז כל שנה הם מכפילים את הרווחים שלהם, אנחנו לא נהיה כל כך מהירים להגיד, טוב, בואו נעשה שנייה את החישוב הקר, מה הערך האינטרנזי של החברה הזאתי. שם אני חושב שאתה תסכים איתי, שמכיוון שיש פה איזשהו אלמנט משמעותי של סיכון, שהחברה, כמו שהרווחים האלה נוצרו מהר, הם גם יכולים להיעלם מהר, כי טרנדים משתנים, כי, כי כל מיני, כי רגולציות פתאום צמות פצצות לעסקים חדשים. כן. אנחנו נבקש את השולי ביטחון היותר גדולים יש, האלה.
1: יש סופר ש... מאוד מעניין, סופר מאוד מעניין. שלו זה נסים ניקולה הוא כתב כמה ספרים, ביניהם ברבור שחור, וספרים מאוד מעניינים ובעיניי חשובים. הוא בא עם איזשהו כלל אצבע, שהוא לא מדויק, אבל הוא כלל אצבע ש... שאהבתי והוא יפה בעיניי. הוא אומר, התחום שאתה משקיע בו, כמה שנים שהוא היה קיים אחורה, סביר להניח שככה שנים הוא היה קיים קדימה. כלומר, אם אתם מסתכלים על נדל"ן, אנשים תמיד קנו נדל"ן, אנשים תמיד חיו בנדל"ן. נדל"ן הוא כנראה איתנו להרבה מאוד שנים קדימה. מסעדנות גם, זה תחום שהוא קיים המון שנים, כנראה שהיה איתנו הרבה, הרבה מאוד שנים קדימה. אבל תחומים יותר חדשים, וכמובן שיש הרבה חריגים לדבר הזה. אבל הוא אומר, כאילו, כמה שהתחום הוא יותר חדש, יש איזושהי סכנה ש, שזה טרנד שיעבור, ו- ו- ולא יהיה נכון, איתנו... זה, זה גם קשור נראה זה. לי
0: לפסיכולוגיה של בני אדם, שמתרגלים לדברים ל- ל- לאורך הרבה מאוד שנים והרבה דורות. שכמובן זה לא סיגריות, זה משהו שהיה איתנו, נגיד אולי, אולי מאות שנים אפילו, ב- בטבק, בגרסה כזו או אחרת, אבל אני לא, לא הייתי מהמר שחברות הטבק והסיגריות יהיו כיום עוד 100 שנה. אז צריך גם לקחת את הדבר הזה כ, ככלל אצבע ולא לא כאיזה משהו שהוא אה, מכוון. אנחנו באמת עשינו בפרק הזה טעימה קטנה של איך, איך לשקלל מה המחיר ההוגן של חברה, באיזה מחיר אנחנו רוצים לקנות את החברה. גם אם הדברים לא הובנו עד הסוף בפרק הזה, אני חושב שהדבר המרכזי שאנחנו רצינו להעביר בפרק הזה, הוא את שינוי המנטליות, שינוי התפיסה של כיצד אני ניגש לשוק ההון, כיצד אני ניגש לבורסה, אני ניגש כאיש עסקים שקונה עסק ורוצה לראות רווחים מסוימים מהעסק הזה, ואם לא, אני
1: לא קונה. נכון, ו... ו... ושווה גם לזכור שאפשר להפסיד המון המון כסף על חברות טובות. כלומר, נכון? אפשר, חברות טובות, הרבה, פעמים, הרבה מאוד פעמים אפילו, החברות הטובות הן יהיו ההשקעות הכי גרועות שיש. כלומר, זה, זה הכל פונקציה באמת של האם המחיר שאני קונה הוא הוגן או שהוא טוב, או, או שהוא מופרז. ויכול להיות שבסביח פרישמן, הנטייה של כולנו תהיה להיות מאוד זהירים, כי זו זה חברה פרטית, שלא יעבדו עליי, אבל משהו בבורסה גורם לאנשים להיות הרבה פחות זהירים, ו- והרבה יותר קלים על ההדק של, ה- של הקנייה, אני חושב. כן, ואנחנו, אני
0: מניח שאנחנו תמיד ננוע קצת בין אה, רצון שלנו לעשות תשואות אה, מאוד מאוד גבוהות, להרוויח רווחים מאוד גבוהים, מצד שני הרצון שלנו גם להשקיע בחברות שהן כמה שיותר איכותיות, שאנחנו מאמינים בהן כמה שיותר לטווח הארוך, ואני חושב שבאיזשהו מקום צריך להתפשר על, על קצת אמצע של לקבל אה, שהתשואות שלנו לא הולכים להיות אה, 200% בשנה, אה, אבל גם אנחנו לא מסכנים את הקרן שלנו, אנחנו לוקחים... אה, סיכונים שהם מאוד שקולים בעקבות הדבר הזה.
1: כן. בסדר, יפה.
0: טוב, תודה רבה שהאזנתם. שיהיה ו... לכם יום נתראה מקסים. בפרק ביי נתראה
1: בפרק הבא.